0: Bienvenidos a Da Para Más, en un nuevo episodio de este podcast, eh, que bueno, que ha tenido varias entrevistas hasta el momento, con diferentes temas, y hoy es el eh, momento de recibir a, a un histórico dirigente sindical, hablamos de Richard Reed, vinculado al sindicato de la bebida, así que bueno, le damos la bienvenida a Richard. Bueno, Richard, contame cómo te encontrás en este momento.
1: Bueno, gracias por la llamada, este, Bueno militando como todo el mundo, tratando de aportar la cuota de solidaridad que es. Necesaria para poder sobrellevar estas crisis sanitarias y crisis económica laboral, este, como todo el mundo, ni más ni menos, haciendo lo posible por, por mitigar la necesidad de, de gente que está muy desprotegida.
0: Bien, Richard, eh, sos una persona que está en contacto bastante frecuente con, con, con las personas, con los trabajadores, con la gente en el día a día. Eh, ¿Cómo ves al uruguayo, hoy, al Uruguayo? O si tenés que sacar una foto de esta realidad, ¿qué, qué, qué foto puedes darnos o, o qué impresión nos puedes dar de, de lo que está pasando?
1: Es ah, muy difícil, ¿verdad? Porque debe haber este, tantas fotos como fotógrafos. Y si algo se caracteriza en los uruguayos, que seguramente hay tres millones y medio de fotógrafos, ¿no? este, Cada uno verá, tendrá su perfil y su. desde la ventana que lo mire. En esta pandemia ha, ha aparecido el Uruguayo histórico, ¿no? el uruguayo solidario, el uruguayo que entiende de mano. Yo puedo contar infinidad de, de anécdotas y, y de hechos de gente que ha armado ollas en su casa para darle comer a vecinos. Y algunas que pensaron con siete, ocho comensales, hoy son sesenta. Y haciendo mil balabares para parar la olla. Por lo tanto, gestos bien altruistas, bien solidarios. Eso es bien una veta del uruguayo que por suerte no se ha perdió. Una segunda fotografía, sí, no, no, si uno hace un zoom a esa fotografía, se va a encontrar que eso se realiza en una sociedad donde esta crisis le quitó el velo y aparece una fragilidad importante en 300, 400 mil uruguayos. El informalismo de un 25% y situación que hay 400 mil uruguayos que si no se le alcanza una olla, un plato, un menú una una canasta, no morfan. Por lo tanto, también está la foto de la fragilidad social. Este, seguramente, si uno sigue haciendo Zoom, va a encontrar muchas pinceladas del uruguayo de hoy. Pero, por sobre todo, hay un uruguayo macro. Hay un Uruguay macro. Un Uruguay que ha ido descantando los valores eh, con el correr del tiempo y lo que yo hablaba en el 2013, en el primero de mayo, de la pérdida de valores de ética de comportamiento la cultura del trabajo este, ¿no? y, un, y una sociedad que se estaba lumpenizando detrás de un mercado de consumo que era un poco el, el leitmotiv de la sociedad bueno a siete años de ese discurso las cosas no solo no han cambiado sino que se han grabado
0: Bien, bastante bastante claro el concepto, Richard. Ya voy a ir un poco también a, a ese discurso que, que marcó bastante, o por lo menos no es que haya marcado porque ya eras una, una persona conocida y un referente, pero sí eh, se hizo muy viral y, y mucha gente lo, lo vio y fue muy interesante lo, lo que planteabas. Hablando un poco de números, eh, cuando viste por primera vez los números de de los trabajadores en el seguro de paro, ¿qué, qué fue lo primero que te vino a la cabeza? O sea, Porque la pandemia... Carete. La pandemia sí, sorprendió a todos, pero digo, realmente fue en cuestión de 15 días que, que como que se vino todo abajo, ¿no? Y el número fue importante.
1: Eh, a ver, este, si bien ya los antecedentes de otros países venían dejando claro por dónde, por dónde iba a atacar esta situación en la sociedad, es cierto que en una sociedad como la nuestra, donde la industria es muy es chica, donde no tiene los grandes centros de producción, este, como puede ser la energía, el petróleo en otros lados, o la metalúrgica, las fundiciones. El Uruguay tiene eh, multiplicidad de tareas que hacen posible eh, que tengamos puente de trabajo un millón y pico de, en lo privado, pero hay que tener en cuenta que de ese millón y pico de trabajadores en el privado, casi 800.000 Empleo lo da la, la pequeña y mediana y unipersonal, las empresas bien chiquitas, empresas con dos, tres, cuatro empleados. Entonces, eh, es, está mucho en la zona del servicio, de la asistencia, de la asistencia de la proveeduría de, de, de otras ramas más grandes. Claro, entonces, el, el paralizarse, la, el paralizar este, la economía por la vía de la cuarentena que en los primeros 15, 20 días fue este, voluntaria, pero que fue bastante contundente, generó una parálisis en todo el comercio. Comercio, restaurantes, gastronomía, este, cuenta propistas, desde el hombre que maneja una, una, una camioneta escolar hasta el mozo, hasta el jardinero, se ¿sí? encontraron que no tenían ingresos. Una vía fue el seguro de paro. Entonces, la gran preocupación que a mí me genera no es que estén en el seguro de paro. El seguro de paro es una herramienta a utilizar por el sistema social. Mi gran preocupación es, y en el momento que, que empezó a ser masivo la idea del seguro de paro, fue, ¿y ahora cuántos retornan? Hay que garantizar el retorno. ¿Retornarán todos? No, no van a retornar todos seguramente. Y los que retornan, ¿volverán en las mismas condiciones laborales con las que estaban cuando se fueron? Esas son las grandes interrogantes. Y esas son las interrogantes que sigo teniendo hoy, ¿no?
0: Bien, un poco te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, esto marca un antes y un después en la vuelta del trabajador, digo, cuando todo más o menos se ponga en marcha y, y haya más ver, oportunidades, hasta mismo en la relación también de empleado y empleador, ¿no? Acá,
1: a ver, acá a la pandemia, yo le diría, la crisis sanitaria y la crisis económica la padece el mundo la padecemos nosotros como sociedad Pero no significa de que este eh, nos duela todo por igual yo he leído algunas este declaraciones escuchado una declaración y he leído algunas notas de por ejemplo abogados laboralistas ¿no? o este politólogos o gente de la economía como el señor de posadas donde están gozosos, porque encuentran en esta coyuntura, en esta situación social, la puertita abierta para meter, a imponer este, los cambios que han plantado, planteado históricamente. E, ese, lo, lo de Posada es algo ya, este ¿verdad? es prácticamente de, de la época de los dinosaurios, no este, el retroceso, el mejor sindicato para, para de Posada es el que no existe. Lo mejor, los mejores derechos son los que no existen, este lo ha planteado si tiene algo, algo, algo valedero de posada es su honestidad intelectual, no anda con, con gregré. Yo he escuchado a abogados laboralistas decir, bueno ahora en la nueva normalidad tiene que haber tal, hasta están cuestionando las ocho horas, están cuestionando o ponen sobre la mesa todo, entonces ojo al garrón, ¿no? ojo al río revuelto ganancias pescadores, yo creo que eh, debería de instalarse un consejo superior tripartito para empezar a discutir estos temas porque va a haber seguramente mucho garrón va a haber de todo, va a haber gente que tiene justifica, que va a justificar algunas acciones otro que no las va a justificar y que va a aprovechar la volada para meter contra el tuétano este, retrasarnos nuevamente en años las conquistas laborales yo ah, creo eso, no ah, tengo ninguna duda que esto va a ser así
0: hay una realidad que también se puede pensar que se puede jugar con, con la necesidad y si bien se destapó un número también de trabajo informal que, que fue bastante abultado y que capaz que no, no muchos eh, teníamos en cuenta que eran cerca de 400.000 eh, trabajadores eh, informales, ¿esto podría abrir una puerta también como para, entre comillas, jugar con la necesidad del trabajador y que se extienda todavía más ese número ¿no? en el trabajo informal?
1: El informalismo existió toda la vida acá en Uruguay. Y va a seguir existiendo hay una hay como una como una cultura equivocada dañina pero es así eh, 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 la changa unipersonal este, eh, el trabajo en negro eh, eh, mucho el laburo en frontera se hace de esa manera el contrato por el mínimo en el mejor de los casos pagando un plus al costado existió durante toda la vida personal el personal doméstico hasta el 2005 el número de, de, de personal que estaba en el BPS registrado era pero minoritario absoluto luego con el impulso en el gobierno del 2005 al 2010 hubo una afiliación masiva porque bueno la, el mundo había cambiado claro. eh, yo no, a mí no me no, no, no preveía un número de esto acá te, yo, en el gremio de la bebida por ejemplo el informalismo, el, 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 la, la venta informal en la década del 90 llegó al 36%. Principalmente en el área refresco, ¿no? Empresas de refresco que elaboraban, llenaban, envasaban, vendían, nadie sabía lo que No tenían registro en ningún lado y era el 30 y pico por ciento. En las crisis económicas, cuando sale el dinero de plaza y cuesta mucho más el tema de conseguir empleo, la gente se muda a las marcas B o las marcas C. Y ahí empieza a jugar fuerte el informalismo. Sí, eh, demuestra una fragilidad verdad, de la sociedad, pero quiero decir que mucho antes había un porcentaje muy alto de informalismo.
0: Bien, si, si bien eh, va muy poco tiempo desde que asumió el gobierno de la calle POU y se, se encontró y se enfrentó con esta con esta pandemia, eh, ¿cómo lo ves hasta ahora el gobierno de la calle POU? ¿Cómo lo ves a él liderando en esta pandemia?
1: Ver, sobre el tema de la pandemia específicamente, yo soy, un, soy de, de, de ese montón de gente que cree que han hecho las cosas este, medianamente bien. Eh, creo que han tenido, principalmente han sabido salirle a la opinión pública. Eso es un valor, un valor agregado muy importante. Uno puede estar haciendo las cosas muy bien, pero no lo sabe expresar y bueno, no, no deja ningún rédito en ningún lado ha generado una sensación térmica, una opinión pública que mayoritariamente entiende que este, lo que ha hecho el gobierno hasta el día de hoy aparece como correcto. Yo creo que es así, del punto de vista sanitario. Del punto de vista social creo que no. Creo que del punto de vista social tenían que haber hecho un esfuerzo mayor para contemplar esos 400.000 personas que nosotros hablábamos, esos gente de la gastronomía que quedó sin empleo, dos meses que el seguro de paro son... Eh, fiducias Tenía que haber habido un apoyo Económico mayor No hay plata Quedó, quedó un, un agujero muy grande del gobierno anterior eh, El 5% de déficit fiscal Etcétera, etcétera, etcétera Pues yo creo que este gobierno merecía Por este tema, endeudarse Como se endeudó el gobierno En el 2002 para salvar los bancos Debería haberse endeudado para salvar Esas 400.000 familias Que la verdad están subsistiendo este, gracias a la solidaridad. Entonces, creo que desde el punto de vista del trato de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, yo me siento como satisfecho por lo que el gobierno ha hecho. Pero desde el punto de vista social, creo que eh, no, eh, no estoy satisfecho, creo que no se hizo todo lo que se debía hacer. ¿Es posible modificar? Sí, es posible modificar. Yo creo que hay que seguir insistiendo con el apoyo a esos sectores. ¿Por qué? Porque demuestra que era una sociedad muy frágil.
0: Bien, Richard. Eh... Y, pasado, perdón, sí. y con
1: esto no estoy diciendo que esa situación es responsabilidad de este gobierno, no, no, no.
0: no, no está claro, bien sí. claro que todo eso es herencia.
1: Ahora, el que gobierna, gobierna. Y hoy le toca gobernar al Partido Nacional con sus socios y por eso tengo este, esta visión.
0: Bien, impecable, Richard. Eh, el año pasado se, se nombró, o por lo menos fue un rumor, como que ibas a tener un lugar, quizá, en, dentro del gobierno eh, de la calle Pou. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Y qué hay de cierto, no, ese rumor? Si te ven ofrecido algún cargo, o realmente fue simplemente eh, un bolazo, como se dice vulgarmente, <risa> o, o existió alguna conversación de ese estilo.
1: No, un bolazo, un bolazo absoluto. Eh, eh, fue un bolazo de, de punta raba, rabo, fue un bolazo. Mi relación con la calle Pogui es la, como, la, como la relación que tengo con otros líderes políticos este, colorados o, o del Partido Independiente o, o, o del propio Frente Amplio. Es una relación respetuosa, una relación... De, de, tengo Yo tengo 40 años en esto, así que por tanto conozco mucha gente. No significa que yo sea una persona que talle al mismo nivel, no. Yo tengo un grado mucho inferior, yo soy militante de fábrica, sindical y punto y nada más, y de barrio. Pero bueno, sí, lo conozco, conozco a varios, y la relación es respetuosa. Yo he dado siempre mi opinión, eh, tanto sea a fulano como a mengano, no tengo dos discursos. Tengo uno solo, que normalmente no gusta, porque no tengo una forma simpática de decir la cosa, pero he tratado de ser sincero y honesto conmigo mismo. Esa es la relación, después no tengo
0: otra. Bien, perfecto. Eh, como dirigente sindical, eh, ¿cuál fue tu diferencial? digamos eh, Recién lo decías, ¿no? ¿Tenés relación con, con mucha gente, eh, hiciste una carrera importante, te ganaste el respeto de los trabajadores, de los políticos, del uruguayo en general. O sea, ¿cuál fue tu diferencial o lo que te diferencia del resto de los sindicalistas o líderes sindicales?
1: No, yo no sé lo que me diferencia. Porque si vamos por el tema cronológico, yo arranqué primero. Este. <risa> soy el más viejo de todos entonces yo arranqué primero lo demás eh, yo creo que hay buen, a ver buena gente ahí en todos lados buenos compañeros yo en el PISNT entrañables compañeros de muchísimos años al que le tengo muchísimo respeto y, y como tengo tanto respeto por ellos como diferencias este, pero yo no mezclo lo personal con lo político yo he tratado de ser por lo menos yo no me di, yo no trato de desmarcarme de nadie trato de ser yo yo he sido toda mi vida desde el 7 de diciembre, de febrero perdón, del año 1982 que se formó el sindicato cervecero bajo la ley de 15.137 en plena dictadura hasta el día de hoy que sigo sigo activo en la fábrica y sigo en la dirección del sindicato de cervecería. He tratado de ser honesto con los compañeros. Soy más menos honesto que los demás, no, yo no me comparo. Yo he tratado de ser honesto. Al pan pan y al vino vino las cosas que se pueden hacer se hacen y las que no, no se pueden hacer. Y siempre he pregonado lo mismo, hay que ser buen laburante, buen compañero, hay que ser ejemplo. Este, yo, o sea, son 43 años en una fábrica de cerveza, producíamos alcohol, por lo tanto, ¿verdad? Este, este, como decía Maquet si los si los kurdos votan, somos ganadores mil por mil. Eh, yo he sido tra transparente en mi accionar. Milité toda la vida en el Frente Amplio y nunca recluté un compañero. Si hay alguien en la cervecería que en 43 años... Pueda, no lo puedo decir, yo nunca recluté a nadie. Siempre mantuve independencia de lo sindical con lo partidario político. Y siempre milité políticamente, pero no mezclé. Nunca mezclé. Siempre traté a todo el mundo por igual. Estamos hoy, después de muchísimos años, con uno de los porcentajes más altos que hay de afiliación en el movimiento sindical. Tenemos 98.3% de afiliación sindical. La, lo, tenemos logros que son realmente de orgullo para nosotros como la reducción de jornada laboral, la productividad cobrada anualmente, este, las horas gremiales de uso, eh, cinco, seis centros educativos para boticas que están en situación este, eh, de vulnerabilidad, en fin, tenemos, lo hemos hecho, tenemos muy buenos convenios, muy buen salario, este, yo me siento orgulloso de mi sindicato. La diferencia, no sé qué diferencias hay. Yo he sido así. Yo no he militado del sindicato para el partido. Yo he militado para el sindicato. Y también he tenido en mi vida trabajo político partidario. Pero nunca mezclé. No sé si hay diferencia o no hay diferencia. Cada uno sabe su camino. Yo tengo el mío.
0: Bien, clarito. Eh, un tema que me gustaría abordar, o dos temas mejor dicho, es la negociación y el liderazgo dentro de, de un sindicato. Eh, a la hora de negociar, eh, hoy por hoy el negociar, y toda la vida fue un arte el, el tema de, de negociar, pero hoy por hoy se estudia eh, en universidades importantes en todo el mundo, hay cursos, hay, hay escuelas de, de negociación. Eh, ¿Cómo era Richard Reid o cómo es Richard Reid negociando? O sea, ¿cómo eran cómo era esas negociaciones? Me interesa saber, eh, o que me cuentes que pasa una negociación, viste, una anécdota que de repente sabías que tenías que negociar con Fulano o me Mengano, que o ibas a perder y terminaste ganando, o pensaste que perdías y ganaste, pero digo, ¿cómo hay que ser eh, negociando dentro de un sindicato?
1: Es ah, muy difícil, yo que sí. no sé. Yo aprendí mucho de, de, de los rivales.
0: Bueno, pero es importante. Tuve la suerte esa, esa, de tener del
1: otro lado el mostrador, gente brillante, gerente de recursos humanos en la bebida, brillante, tipo muy inteligente, donde eran muy probos en, en toda su argumentación. O sea, este, uno no tenía más remedio que estudiar y aprender, porque si no, este quedaba con la boca abierta. Yo tuve esa ventaja. Este, Tuve esa ventaja de tener gente enfrente que venía con planteos con un argumento de dos tres horas, había que escucharlo dos o tres horas. Entonces, obligaba a la parte nuestra a tratar de munirse de argumentación. Nosotros, siempre cuando fuimos a las negociaciones, eh, hacíamos eh, puesta en escena 10, 12, 15 puesta en escena. Claro. Generábamos todas las hipótesis que se podían dar en la negociación. Entonces, la, las interrogantes que teníamos. Y ahí íbamos evacuando con el plan B, A, Z, hasta la Z. Cuando llegamos a la negociación en sí, no nos sorprendía nada, porque parte de lo que iba a pasar ya lo habíamos este, previsto, que era una de las opciones, que nos contestaran esto, esto, esto o el otro. Siempre fuimos muy estudiosos los temas. Tuvimos un sindicato plural, pero muy respetuoso entre nosotros. Entonces todos aportábamos. Pero también quiero decir algo, ¿no? porque es válido la argumentación, el conocimiento... Nosotros llegamos a las seis horas a la reducción de jornada laboral sin un minuto de paro. No paramos ni un minuto. Fueron tres meses de negociación, argumento versus argumentos, Hasta que dijimos, estamos en tablas. Vamos a hacer un plan piloto 90 días. Si no funciona, no funciona. Pero si funciona, queda. Esto ya lleva 11 años. Este, También, por otro lado, hemos ido a, a huelga y a ocupación y a los caos patronal. Porque también la correlación de fuerza ayuda un poco, ¿verdad? Si bien siempre fuimos muy cautelosos y por lo menos yo en todos mis años de presidencia del gremio este, siempre dije hay que negociar en invierno mira, porque si uno que es industria bebida que la zafra es en verano, ¿verdad? Porque si uno pierde en invierno tiene revancha pero si uno va en verano y pierde en verano no hay revancha en verano es por todo Claro. Y en el movimiento sindical las luchas no son por el todo nada. Porque el trabajador conoce el nada. El todo no lo conoce. Entonces, por lo tanto, si de los dos lados hay gente interlocutores con, con conocimiento de que estamos hablando y somos cautelosos de cuidar nuestras representaciones. Uno el invierno la puede utilizar con más tiempo para convencernos unos al otro para ¿no? ponernos de acuerdo. Porque ese mismo escenario trasladado para diciembre sería un caos. Ahí no es este... Un empate, no existen los empates en verano. En verano pierde uno, pero a la larga después pierden todos. Entonces, también eso ha sido una pauta del gremio de la bebida. El invierno es para negociar y el verano es para trabajar.
0: Perfecto. Eh, te mencionaba recién que otro aspecto que quería eh, conversar contigo es el tema del liderazgo. Vos, como líder con tus compañeros, ¿cómo, ¿qué liderazgo tuviste con, eh, con los
1: compañeros? No, profesores? yo no me siento líder. ¿eh? No. Yo, primero te quiero dejar claro, y esto no es una falsa. No, no nada. Yo no me siento líder. Yo creo, yo, yo tengo muchos líderes, líder cual o, yo o representante decido, ¿no?
0: de, de los trabajadores.
1: Representante. Para mí, líder, líder y ídolos. Sí, sí. es aquel tipo que, que se va a, la, va a laburar todos los días y no falta nunca y tiene dos o tres botijas y capaz que gana 25 mil mango y le sigue. Da... Eso sí que es un ídolo para mí. Esos son los líderes al cual uno, un liderazgo es un tipo que marca una ruta, ¿verdad? Que que va y la lucha. Esos son los ídolos para mí. Después lo más, nosotros somos consulturales Estamos consulturalmente representando un gremio, la gente nos sigue votando, y bueno, estamos ahí. Pero es una situación consultural. Eh, yo soy producto de mucha gente. Yo tengo escu escu escuela primaria y un año de liceo en el año 68, no me acuerdo absolutamente de nada. Eh, o sea, eh, hago la apología del burro, no, no, hay que estudiar. Por algo le doy de punta a los centros educativos para dar posibilidad a chiquilines que no la tienen de que arranquen para el estudio y las 8 horas. Este, yo soy producto del Pepe de Lía del Hugo Cores este, del Pata Beltrán eh, del Chupete Villaverde gente vieja, de, de, de viejo Feliz Día gente vieja que uno aprendía yo siempre tuve de orejas paradas siempre fui medio rebeldón, pero me ayudaron a entender muchas cosas principalmente a ordenar mi cabeza desde el punto de vista clasista Entonces, yo soy el resultado de todos ellos ojalá yo pudiera brindarle a otros compañeros el conocimiento de la forma que me lo brindaron a mí no, 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 me siento, no me siento, soy representativo porque siempre fui representativo. Siempre bregué por ser representativo y mimitizarme con la realidad de los compañeros. Yo soy lo que creo que el dirigente sindical tiene que ser un ejemplo para los demás compañeros.
0: Eh, en Twitter eh, sos bastante activo, estás ya desde hace un par de años. Me te... divierto. Está bueno, es mirá, mi diversión, todo viejo
1: encontré un chiche.
0: Tener buen intercambio con, con los seguidores, está bueno eso. Y, y lo importante es que compartís el gran trabajo que se hace, y lo venís nombrando, de los centros educativos. Eh, contame un poco de qué se tratan, cuántos son, en dónde están, eh, cuántos niños reciben, que, que está bueno también empezar a hablar de, de, de sí. esas cosas que, que son lindas. Bueno,
1: la Federación de la Vida tiene muchísimos años de trabajo solidario. Una vez habíamos hecho una cuenta de que en los últimos 10 años, no recuerdo, ya fue para el, el 2000 y poquito, en los últimos 10 años habíamos teníamos más horas de paro, por solidaridad con otros gremios que por nuestros problemas. Siempre fue un gremio muy muy solidario. Y hace unos años, desde que apareció una vez una, una situación de un chiquilina en el interior, que, que después se llamó, le decían Marito, el Niño se Cero Falta, este, allá en, en, en Minas, en, en la Ruta 12, en el, el, el paraje que se llama la, la Calera, en la Escuela 94, y le empezamos a dar solidaridad. Apadrinamos la, la, la escuela en aquella época, hasta el día de hoy está apadrinada por nosotros. Al Botica también le habíamos dado una ayuda enorme este, durante mucho tiempo. Y a partir de allí arrancamos este, con solidaridad eh, a las escuelas rurales. Hoy tenemos casi 78 escuelas rurales apadrinadas por nosotros. Pero además empezamos a trabajar también con la escuela Roosevelt y empezamos a hacer trabajos solidarios. A tal grado que se formó una comisión de solidaridad que le llaman la Solidaria en la Federación, que hace un trabajo, de, desde el perfil muy bajo que tiene, un trabajo fantástico, dando una mano a todo el mundo. Hace unos años distribuimos un dinero, que era en aquel entonces 14 millones 140 mil pesos, repartido mitad y mitad al Inau y al Plan juntos. Construimos nueve viviendas de dos pisos que se lo entregamos a madres a Madres Solteras, allá por la zona del Cerro, por Civil y La bollada, por allá abajo, y al Inau le refaccionamos un montón de locales. Esa fue la primera movida. Luego, al año siguiente, empezamos a hablar de armar un CAIF. No pudimos, era complicado, engorroso, hasta que resolvimos allá en el 2015 instalar centros educativos a cuenta de la Federación de la Bebida en el Consejo Salario. Y bueno, así empezamos. Hoy tenemos, empezamos con tres, después pasamos a cinco, hoy tenemos seis, seis centros educativos que juntan unos 300 y pico de chiquilines, el 90% de contexto crítico, este, donde le damos un apoyo escolar, es en contraturno, tiene obligación de ir a la escuela, luego de la escuela lo recibimos nosotros, le damos uniforme, desayuno, merienda, este, apoyo en matemática, idioma español y los deberes, y también, sí o sí, le damos apoyo en talleres de ajedrez, robótica, inglés y compresión lectora. Eso va todo rodeado con, con talleres de, de capacitación, de cultura del trabajo, de, 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 de conductas, de comportamientos. Hay una serie de códigos disciplinarios que hay que respetar. Ahí no hay insultos, no hay juego de manos, se respeta al compañero y a la compañera de forma igual. Este, lo que se ensucia se limpia este, hay una serie de modales sociales que se fueron perdiendo en la historia bueno, lo estamos recogiendo y eso funciona, funciona está funcionando en Paysandú está funcionando hay dos en Montevideo, uno en Canelones otro en Mina y otro en Pan de Azúcar y tenemos como proyecto futuro quizás, por lo menos un proyecto es un, algunos lo ven como una utopía otros lo estamos viendo algo más cerca e instalar en un futuro no tan lejano, un liceo un liceo que le dé cabida a estos chiquilines, este, que vuelvo a repetir, son muchos de contexto crítico, que viven en hacinamiento, en, 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 algunos viven en, en, en asentamientos, que no ha dado muy buen resultado, tenemos cero repetición de todos los niños a nivel escolar en el 2018 y 2019, y bueno, un poco esa es la idea, trabajamos con escuelas también de capacitación para el liberado, hemos apoyado a la gente de Inali. Hemos apoyado ahora algunos módulos del ConCAR asistiéndolo con alimentos y alguna cosa más. En fin, es el trabajo diario que estamos realizando, al cual yo ya en mi final de mi carrera activa, en estoy abocado a esto casi un 80% como Coordinador General de la Federación en la parte social.
0: Qué queriendo lindo escuchar todo lo, lo que se hace y como arrancó la charla también, de que el uruguayo es solidario y, y eso se está viendo y, y está bueno que, que no se pierda, la verdad, que este tipo de...
1: de, de Hay que rescatar la cultura del trabajo. Es, Hay que entender que es por la vía del estudio y el esfuerzo. No es la fácil, no es este la rápida, salir de caño. Hay que arrancar para el laburo. Y el gobierno, como el gobierno que es anterior y este gobierno... Tienen la, tenían y tienen la responsabilidad de marcar un camino de cuál será el Uruguay productivo. ¿Para dónde deben de encauzarse los chiquirines para poder trabajar y ganar un salario digno y poder mantener a su familia? Si no le damos un, un objetivo, un norte, un camino, este, obviamente que no, no tienen expectativas laborales. Y eso, eso hace una sociedad muy, muy embromada. ¿no?
0: Ahora, eh, hay un discurso que se escucha desde siempre, yo tengo 32 años, ¿no? O sea, pero digo, siempre se escucha que la educación, todos los gobiernos, no importa qué partido sea, pero ¿qué sí. pasa que no se termina de, de afinar ese detalle y realmente ponerse las pilas con la educación y, y salir adelante desde de ese punto de vista? ¿Qué, qué es lo que falta? ¿Qué, ¿Por qué cuesta eso?
1: A mí a esta altura del partido creo que es una decisión política. Creo que se tuvo todo para hacer un cambio de ADN en el sistema educativo y así se propuso al electorado y después no se hizo. No solamente no se hizo. Los encargados de realizarlo quedaron afuera de, afuera del sistema político. este Creo que de, fue decisión política. Y hoy los resultados son malos. Son muy malos. Sí. Este, si alguien está contento con, este, con esto, la verdad que tenemos diferencias importantes.
0: Sí, el panorama hecho, no, no es el mejor.
1: Los chiquilines en segundo año liceo ya desertan. Porque... La pregunta que uno se hace, y yo la hablo como laburante y como hombre de barrio, no, eh, lejos de la academia, a la cual eh, admiro a los a la, no tengo la facilidad de expresarme que otro, pero la veo como barrio. Eh, tener un chiquilín hoy, no son los, los chiquilines de hoy no son los chiquilines de hace 20, 30 años atrás, que tenían una, un contexto familiar, un, un entorno familiar de contención. Hoy la inmensa mayoría no lo tiene. O no lo tiene porque la familia está separada, o no lo tiene porque la familia labura todo el día y contratar el Botija en la casa está solo. Entonces, que el Botija pase de primaria a secundaria con 12 años, capaz que hace 30 años tenía un, un sostén. Hoy me parece que son muy chiquilines para pasar a, a secundaria. Debería decir hasta noveno y no hasta sexto. Y primaria continuar en el primer ciclo de secundaria. Y pasar, sí, al pleno secundario con 14, 15 años, los agarra ya en la adolescencia más madura. Este, los botijas en secundaria desertan, la mayoría no llegan al final, y muchos de ellos llegan a primero sin entender un pito lo que leen, entonces es dificultoso, y mirando un mercado laboral exigente donde va a haber un, pero sin ninguna duda va a haber dos grandes campos de empleo uno donde va a exigir capacitación este, educación, altos niveles este, de educativos ¿verdad? Y para ser bien remunerado y una constante en la capacitación, no es me recibí, ya está, no, te recibí y tenés que seguir este, estudiando, y después va a haber una gran legión de gente que va a estar en la changa, va a estar en, en la zafra, porque mucho trabajo repetitivo está siendo sustituido por las tablets, uno no. va a un sanatorio y se registra en un tótem y después lo llama el médico, no vea más nadie, bueno, todos los que había antes en el medio no trabajan más, entonces trabajo repetitivo, la robótica, este, los propios drones. Nosotros había un video donde dos drones estaban apagando, eh, apoy, eh, con, eh, a, haciendo apoyo tecnológico a un escuadrón de bomberos, estaban apagando un edificio de 15 pisos. Tenían enganchado una manguera y los drones le estaban rociando agua por el frente. A ver, hay este sustituir, ¿verdad? En, en Estados Unidos, Amazon, por ejemplo, está mandando encomiendas por dron al jardín de tu casa. Y así hay unas pizzerías también de, de Arkansas, por ejemplo. Entonces, eh, el mundo del trabajo va a estar condicionado por el plano educativo y de estudio. Si tenemos una educación general mala o, o mediocre, eh, tenemos un problema. Tenemos un problema para la generación del futuro, ¿no?
0: Está bravo, sí. La verdad es que, que estaría bueno que cambie un poco todo eso porque sería... Es mi punto de vista, ¿verdad? no no super respetable. Respetando las cosas y... que
1: se han hecho porque el esfuerzo estuvo, pero bueno. Sí, creo no, que no es suficiente. Ver,
0: no, no, Sin duda que no debe ser fácil, pero no, es una pregunta que también creo que muchos nos hacemos: que, que siempre se habla de la educación, y bueno, es como, como un debe todavía que, 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 está, que está ahí y ojalá cambie algún día. Eh, en el principio de la charla también nombrabas un poco lo que fue el discurso aquel del 2013. Eh, fue un discurso que, que sonó fuerte, que, que tuvo réplica, que tuvo difusión. Eh, contame qué te dejó también de esas cosas que dijiste en ese momento. ¿Cuáles se, mant se mantienen hoy en día y, y realmente eh, lo viste de forma anticipada? Y, y bueno, también, ¿cómo crees que lo tomaron digo, los tus compañeros de, de sindicato, digamos, el PITCENET?
1: A ver, ese discurso es un discurso que si alguien se, se molesta en ir al YouTube, pone Richard fue y van a aparecer, yo que sé, 70, 80 videos o 100 videos y muchos de ellos de asambleas de asambleas dentro de fábrica nosotros las asambleas las hacemos dentro de la fábrica están sin editar, son asambleas crudas y ahí van a escuchar más o, o más intenso que ese discurso siempre fui yo un exigente siempre dije que para un negociador este, ir a negociar arriba con una, con una masa de trabajadores que labura, que cumple es mucho más fácil que ir a defender gente que, que, que tiene problemas laborales para, para la gente de la bebida fue un discurso otro discurso igual claro para el resto de la población no lo que pasa es que yo venía identificando junto con otros compañeros como Chupete Villaverde el Pata Beltrán el, el, el Tano Pisotano viejos militantes que veíamos que había realmente un un deterioro en lo que significaba cultura del trabajo. Y percibíamos una lumpenización de la sociedad, una lumpenización por un lado y una, y una, una exacerbada cultura al, al, al consumismo. Y bueno, y que no había por parte de, de, de las instituciones un, un freno. Este, nosotros somos... Por lo menos yo soy de lo que creo que la sociedad se construye con equilibrios, derechos y obligaciones. Yo viví muchos años sabiendo que era la exigencia de mi obligación, pero mis derechos nunca estaban. Claro. Por lo tanto, el desequilibrio de los platos lo que lleva es una sociedad complicada. Y eso lo vimos y lo dijimos. Dijimos de que había que trabajar, apoyar al que trabaja, dijimos que no había que apostar a lumpen, que no había que llenarle la oreja, que el desgrazado el lumpen, el vago, no se podía comparar a aquel que llegaba en hora todos los días, y que capaz ganaba 10, 12 mil mangos, 8 mil mangos, pero salía igual a trabajar porque la necesitaba para bancar los hijos, compararlo con el que faltaba todos los lunes. No se puede, no se puede poner en un mismo nivel esas, esas actitudes. Hay una pérdida de cultura del trabajo, como hay una pérdida de objetivo en el estudio, en la educación. Y eso lo dijimos. Y ese día gente aplaudió. Pero después se ve que no es un no era un discurso y no es un discurso juntavotos. Obviamente debería haber gente que entendía que era un discurso equivocado. O que no era la tribuna. Bueno, para mí era justamente la tribuna. La tribuna de los trabajadores tiene que reivindicar al trabajador. Y tratar de este, arbitrar cuando hay desvíos. Y decirlo. A mí no, no me interesan los aplausos, ni me interesa ningún cargo. Si algo he demostrado yo en mi vida es que yo no estoy detrás de un cargo político, ni de un cargo público, ni de una banca. Porque lo he, he tenido posibilidades, en todos esos casos, de, de accederlo y nunca lo he hecho. Lo dije porque estoy convencido. Pasaron siete años. Se viralizó hace dos años. Un compañero en el Twitter, este, Milton... Eh, subió un minuto y poco le vino un ataque de pironche, subió <risa> hizo una división y lo subió y ese día en Monte en Uruguay eh, eh, lo replicaron 97 mil eh, 97 mil eh, es muchísimo para un día en Uruguay, un video sindical después lo tomó Nelson Fernández el, el periodista en una nota para la Nación de Buenos Aires lo subió en la Nación y explotó. Lo subió Clarín y explotó. Sin temor a equivocarme, los números que yo tenía hasta hace un tiempo atrás era que había en ambas más de 3 millones de, de entradas tenía cada video. Un disparate. Y después sí, explotó para el mundo. Entonces. Hasta de Alemania me llamaron para hacer para hacer este hacerme nota sobre el tema del, video, de, de, del contenido del video. ¿Qué digo yo del video? Me han preguntado, che, Richard, ¿qué opinas? No, yo no, yo fui el mensajero. Lo importante es que siga habiendo una sociedad, una parte de la sociedad, que sigue reivindicando el discurso ético. Porque ese video es un discurso ético. Es un discurso del valor al trabajo. De, de reivindicar al, al que labura, al que lucha, al que es solidario, al que pelea por un trabajo digno. ¿verdad? Toma lo mejor de la historia de la clase obrera. Entonces, la, no es que la, la gente escucha, vio el video por el Richard Lee, el Richard Lee no lo conoce nadie, es el contenido, es válido el contenido. Entonces, para mí lo que me dejó a mí este, esta, esta viralización fue, la puta no está todo perdido. Hay una sociedad que sigue reclamando este tipo de, de, de mensajes, el mensaje del valor, el mensaje de los códigos de conducta, el mensaje del trabajo, eso, la cultura del trabajo. Nosotros tenemos los resultados a la vista, ¿no? En el gremio nuestro es uno de los gremios que tiene mayores conquistas, ¿no? A nivel salarial debemos estar en lo más alto de la industria y a nivel de, de mejoras sociales. Entonces, pero también exigimos que la gente cumpliera, que laburara. En fin, a ver, eh, yo no reniego... De, yo, es mi concepción sindical. Hay otras, sí hay otras. ¿Tan válidas como la mía? Sí, tan válidas como la mía. Esta es la que yo este, he cultivado mi, 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 casi mis 40 años de dirigente sindical.
0: Eh, ¿Este último primero de mayo fue, fue diferente? Se habló mucho también en la previa, que cadena nacional sí, que cadena nacional no, eh, que era un gobierno de derecha, eh, estuvo muy hablada la, la previa, ¿no?
1: A ver, todos los primeros mayos son distintos. Yo no conozco ninguno que sea igual al otro. Todos son distintos. Porque hay 365 días para evaluar. Todos son distintos. Este tuvo, además de ser distinto, una serie de particularidades vivimos en un mundo encerrado, en un mundo con pandemia, donde hay limitaciones a las libertades en muchísimas partes del mundo. Y en la nuestra, condiciones este, de protección de seguridad, que hay que ser este, cauteloso y hay que ser este, disciplinado para no incurrir en, en una multiplicación de, de contagios. Yo creo que el gobierno... El gobierno tiene derecho a negar la, la cadena de televisión, porque son los, los tutores de las mismas. Lo que creo que cometió, desde mi punto de vista, un grado de insensibilidad. Porque podría tener el argumento de que niega la cadena y haga el acto, pero acá no había posibilidades en un acto. Como tampoco hay posibilidades ahora el 20 de mayo de la marcha del silencio que volvió a negar el, el gobierno la cadena para los compañeros que la organizan. Y creo que son dos actos similares de insensibilidad. No estoy quitándote la no estoy quitando la legitimidad del gobierno a, a negarla. Es legítimo, el gobierno tiene derecho a negarlo. Lo que creo que fue insensible por la situación social. Segundo, tampoco no tener la cadena no significa el fin del mundo. Yo tuve muchísimos años sin cadena de televisión. Y el mundo continuaba, vuelvo a repetir, en otras condiciones, no como la de esta.
0: Bien. Y
1: luego convocaron a, la, a los cuatro actos, yo estuve en, no estuve de acuerdo. Con muy buen criterio se reflexionó y se se rectificó la medida. Y bueno, el mundo es el mundo. A mí me interesa mucho más el mensaje. Creo que hay una deuda importante, hay que empezar a hablarle a esos trabajadores que están en el seguro de paro, a esos trabajadores que tienen inseguridad laboral, este, cuál es el mundo del trabajo. Cómo trabajamos junto con el gobierno y el sector empleador en un ámbito tripartito viendo el Uruguay de inmediato del futuro. Cómo retorna, en qué condiciones, cuáles son las reglas de juego. Porque vuelvo a repetir, Acá hay gente, hay una jauría que está pronta para salir a morder. Porque el Río revuelto ganancias pecadores. Y como yo siempre digo, acá en estas cosas no hay santos. Aquí a nadie me da agua bendita. Por lo tanto, este, hay que estar hay que estar atento.
0: Bien. Eh, y pero personalmente vos, el primero de mayo, eh, ¿puede ser que estuviste en uno de los centros educativos o, o colaborando?
1: Sí, con sí. Sí, sí, yo no hice en no estuve en la marcha. Nosotros abrimos el centro educativo de, Pas de Paso Carrasco donde le damos, le dimos, le dimos leche a 57 chiquilines, leche, y refuerzo de manteca y dulce, eh, cocoa con leche, manteca y dulce en el pan, donde de la mañana temprano fuimos a buscar las cosas que nos faltaban, faltaba leche en polvo que yo fui a buscar para llevar hasta allí, este, y bueno, apoyando ese tipo de cosas, me pareció que era una forma también este, de acompañar el acto del primero de mayo, que mejor que dando solidaridad que los que menos tienen.
0: Tal cual, Richard. Te hago la última y ah. es, más que nada, ¿qué, qué mensaje le dejas a los trabajadores que, que bueno que lo están pasando mal en este momento? A, al uruguayo en general, ¿qué, ¿qué mensaje de ánimo se le puede dar? Eh?
1: Ah, primero, yo, yo no me siento incapacitado ni, ni, ni me creo que soy quien marque rumbo. lo digo lo que yo creo. Yo creo que... El uruguayo que está en esa situación, primero los que no tenemos esa situación tenemos que ser solidarios con el que está pasando eso, muy solidarios. Segundo, aquellos que puedan no cortar la cadena de pago, que no lo hagan, que no lo hagan. Estoy diciendo, por ejemplo, yo qué sé, si uno tiene un jardín y viene el jardinero todos los meses, y ahora hace dos meses que no viene el jardinero porque no quiere que entre gente a la casa, eh, paguen el corte de pasto. Y después el año que viene que se lo devuelva en dos cortes gratis. Porque cortar la cadena de pago, le estamos cortando el suministro, quizás el, el único ingreso que tiene esa persona. El que no puede, no puede, pero el que puede lo que lo haga. Porque eso también es un gesto de solidaridad. Lo otro es que aquel que está en el seguro de paro, aquel que está trabajando, más que nunca debe estar metido dentro del sindicato. No importa si la dirección A, B o Z le gusta poco, mucho nada. No interesa, las direcciones son coyunturales Necesitamos la afiliación al gremio. El sindicato es el escudo de los débiles y de esta nos, nos tiene que agarrar a todos juntos porque creo que se viene una muy dura pero muy muy dura entonces por lo tanto no es en forma aislada en la individual que resolvemos los temas lo vamos a resolver en colectivo mi mensaje es ese no bajar la guardia seguir pensando que hay, hay un Uruguay posible que hay que sumar este, que hay que ser atento a las cosas que pasen que, que, que los derechos adquiridos vinieron para quedarse y hay que pelear por ellos, que eso nos da dignidad, ¿verdad? Y hay que pedir empleo, empleo genuino, empleo bien remunerado, genuino, y hay que ser buen laburante, muy buen laburante, porque eso es la mejor garantía que tenemos para estar bien con nosotros mismos. Yo otra cosa no puedo decir, porque no soy quien para marcarle camino, yo tampoco orino Agua Bendita, por lo tanto, no soy no, no soy este un diferente, soy igual que todo, lo único que trato de ser es honesto conmigo mismo.
0: Bueno Richard, la verdad que ha sido un gusto tenerte en Da Para Más, eh, muy claro siempre con los conceptos, eh, la, la charla se extendió un poco más de lo, de lo pensado quizás, pero pero bueno estuvo, estuvo muy buena, así que de mi parte agradecerte.
1: Bueno, de mi parte también es agradecerte y dejar claro que lo mío es una opinión, yo trato de ser respetuoso con el que piensa distinto, creo que a esta sociedad le falta tolerancia, le falta le falta ámbito de discusión para confrontar ideas. Es bueno discutir y confrontar las ideas. Es malo rehusar a eso. Y hoy está el descalificativo como primera respuesta. Yo creo que ante una opinión distinta lo que hay que tratar es argumentar para rebatirla y no descalificar. Yo agradezco que me dieras este espacio y vuelvo a repetir este, con todo respeto este, hay que construir. Y la sociedad se, se construye desde la diversidad. Gracias.
0: Gracias Richard.